0: Garbėję Jėzui Kristui, mėli Marijos radijo klausytojai. Jūs girdite laidą knygų lentynoje, o su jumis sveikinasi Vilniaus Piligrimų centro projektų koordinatorė Karolina Sadauskaitė. Šiandien kalbėsiu su savo kolegomis Vilija Tauraitė iš Vilniaus Piligrimų centro ir Petru Mackela, šventos Faustinos namelio darbuotojų. Visai neseniai per Dievo gailestingumo savaitę pasirodė Katalikų pasaulio leidinių išleistas ir Vilniaus pilgrimų centro parengtas kalendorius metai su šventaja Faustina. Viešpaties patęs gailestingumą per amžius. Kalendorius sudarytas pagal šventosios Faustinos raštus dienoraštį ir laiškus. Vilija ir Petras prisidėjo prie kalendoriaus rengimo. Tad pirmiausia klausi kaip kilo mintis, Poreikis žmonėms pasiūlyti turėti tokį kalendorių.
1: Tamintis, mintis galvoje sukosi jau ilgoką laiką ir visada kažkaip pavyzdžiai žiūrėdavau į gautus kalendorius, įvairių parapijų išleistus, apie įvairių šventuosius ir pagalvodau, kaip būtų gerai turėti ir šventos faustinas kalendorių. Bet iš kitos pusės vėl pagalvodau, nu, čia su, ta leidyba, sudarimas vėl ir kažkaip tai gal vėliau, gal, gal kada nors. Toks kitas aspektas, kad kaip realizacija to kalendoriaus metai taip greit prabėga ir paskui jau būna pasenęs kalendorius vėl. Ir labai apsidžiaugiau, kai buvo pasiūlytas fokuliarų fokoliar, judėjimo dalyvių. Jau tiesiog sudarytas kalendorius metai su šventaja Faustina ir pasiūlytas jis, jį išleisti. Tai labai dėkoju sudarytojai, daktarį Astai Gustaitiniai, kuri parengė su daug darbo įdėjo. Tik tai paskui jau darbo įgoje, labai, kai jau dirbome prie, prie leidį, prie koregavimo, redagavimo, Tai reikia, pamatėme, kad norėtųsi truputį kitokio kalendoriaus formato, truputį kitokio aspekto. Ir dar kartą dėkoju daktariai Astai, kad jie leido tą kalendorių tiesiog perdaryti. Tai labai džiaugiuosi, kad jis dabar jau yra knygų lentinoje.
2: Iš tikrųjų esame dėkingi tiem žmonėms, kurie davė tą pirmąją kybirkštyje, atnešė, Ir pačią mintį ir pastumėjo galų gale išleisti tokį kalendorių. Gal būtų svarbu paminėti, kad tai yra vadinamasis amžinasis kalendorius, tai yra be savaitės dienų, turime tik tai mėnesio dieną, ten vasario 28-oji, vasario 29-oji žinoma yra, nes ta diena pasitaiko ne visose metuose, bet jeigu tą kalendorių sudarome ilgesniam laikui, Ir tikimės, kad žmonės naudos ne vienerius metus, gal ir dešimt, gal ir daugiau, tai visos visų metų dienos yra įtrauktos. Ir žinoma, tą kalendorių galima jau tada naudoti ne vienus metus ir pasisemti tokios šventosios skaustinės išminties. Ir kai pradėjome pusilų užsiminti, Pažįstamiems draugams, iš bendruomenių žmonėms, kad galbūt išėjęs toks kalendorius, kad vyksta jo toks gimimo procesas. Tai iš karto sulaukdom labai entuziastingos reakcijos. O kaip puiku, nes iš tikrųjų. Tie šaltiniai, kuri, iš kurių sėmėme citatas parinkdami šiam kalendoriui, šventosios faustinus dienoraštis, jos laiškų knygelė, yra pakankamai didelės apimties vis tikraštai. Lietuvių kalba šventosios faustinus dienoraštis daugiau negu 400 puslapiu. Dar taip pat ne plonas ir laiškų rinkinėlius. Tai ne kiekvienas žmogus gali sauliaisti tiek perskaityti juo labiau, kad ypatingai dienoraščio tekstas, jis yra ir teologiškai, ir mistiškai toks labai sodrus, ir ne, ne vienas žmogų girdime sakant, kad sunku netgi prieiti prie to teksto ir jį taip skaityti ištisai. Galbūt ir palengvinimas susipažinti su šventosios Faustinos pavildu, gal ne vienas girdi, pač gyvendamas Lietuvoje ir ypatingai Vilniuje, šventoj Faustina, šventoj Faustina, kažkur yra jos gyventos vietos, kažkur jos kažkokie vis pėtsakai, gailia stingumo vainikėlį, kasdien kalbame, gal ir šventosios faustinos malda, o to tarp susipažinti su jos mintimi ne kiekvienam yra lengva. Tai tiesiog manome, kad tas kalendorius yra toks geras palengvinimas su trumpomis mintimis, tokiam kaip, kaip strėlytė mažom, ar tokia, saip pavadinčiau, gal ir piliulė, Tokios šventosios išminties, kurie gali ar ryte, ar gal švakaro pasiskaityti ir dienai gauti tokią porciją, tiesiog užtaisėlį už tokį, dieviškos išminties. Ir galiausiai per tą kalendorių tikrai galim... Bėgant metams, diena iš dienos vis geriau pažinti šią šventąją. tikiu, kad taip pat gyventi ir didesnėje vienybėje su Dievu, nes vis tik šios šventosios išmintis pateikiama yra labai gili, jos bendravimas mystinės su Dievu be galo gilus. Tai net ir tos trumputėlės ištraukos tikrai gali duoti tokį na, gana stiprų impulsą dar artimiau bendrauti su Dievu.
1: Ir tos strelytės, kaip minėjo Vilyje, tai tarsi užsikabinimas gilesniam panyrimui į patį dienoraštį. Nes mes ir orientavomės į tai, visa mūsų darbo grupė, dirbome ir beveik metus laiko ir dirbome nuotoliniu būdu pandemijos sąlygomis. Ir, ir koncentravimas, kad tos trėlės tarsi bus susikabinimas į, į gilesnį dienoraščio skaitimą. Nes dažnas, o istorija knyga tiek daug ir, ir sunkiai skaitama knyga, nes pats dienoraštis irgi yra tą chronologinę tvarką truputį suardytą. Tai va čia tas bus akstinas labiau pažinti Faustinos. Mums per, per Faustiną perduota mokyma apie dievo gailestingumą, pačią Faustiną ir dar, kaip ir Vilija minėjo, tai yra amžinasis kalendorius. Tai vėlgi puiki dovana, puiki dovana nes ši dovana niekad nepasens.
0: Minite Šventosios Faustinos dienuoraštį ir iš tiesų tai yra ypatinga knyga, kurios dalis parašyta čia, Vilniuje. Tai gal galite klausytojams priminti, kokia yra šios knygos atsiradimo istorija ir kodėl mums tikintiesiems iš tiesų yra svarbu šią knygą skaityti, prie jos prieiti ir galbūt pasidalinti, kada patys atradote dienuoraštį.
1: Šventos Faustinos dienoraštis gimė kūnigo Mykolas, paimintojo kūnigo Opočkas dėka, nes 1933 metais, beveik šiuo metu, diegužės 25 dieną, atvykusi į Vilnių ir po kelių dienų Faustina eidama iš pažinties atpažįsta kuniga, kurį Jėzus jai pažadėjo kaip dvasinį vadovą ir pagalbininką, realizuojant iškeltus gailestingumo žinios uždavimus. Tai Faustinos tos išpažintės buvo labai ilgos. Kunigas Mikolas Sapočka, būdamas bet galo darbštų susėme žmogus, jis paprašo Faustinos, kad visą, ką jį girdi, ką mato, apie ką kalbasi su Jėzumi, o ypatingai, ką Jėzus sakas, kad visa tai būtų užrašyta. Nu, per porą susiūvinėlių ir Faustina pradeda rašyti. Kartas karta faustina, nu, kaip jį rašo slaptoje ir jai priebėgomis. Ir kartais sinai tiesiog dėl laikos tokos, ar, ar šiaip negalvodama, gal tai, kad tai labai svarbu, ne, neužrašo. Ir nekarta, va, skaitant dienoraštį, galima rasti tas vietas, kad Jėzus pats primena Faustinai, kad apie tą pareigą rašyti dienoraštį. Ir tokiomis sąlygomis pradėjo Faustina rašyti. Buvo ir toks įvykęs, kad pirmuosius du Faustina Faustina sudegino, vizijos metu mato Angelą, kuris įsakmiai liepia jį tai padaryti ir jį net pažįsta, kad tas Angelas suragais ir paklūsta, spontaniškai įmeta dienoraštį į krosnį, o vėliau kuningas Mikolas Sopočka liepia viską atgaminti, atrašyti tai, surašyti tai, kas prarasta, kas sunaikinta, ir jau būdama Lenkijoje Faustina prisimena, kas buvo Vilniuje ir užrašo įterpę ir Tokia chronologija suardyta, bet labai padeda dienoraščio gale paaiškinimai. Reikia skaitant dienoraštį visada į juos pasižiūrėti ir tai padeda į, į, suprasti ir įsigilinti.
0: O kaip Petrai ar Vilija jūs patys kada pirmą
2: kartą perskaitėte dienoraštį, kaip atrado tą knygą? Nebuvo lengva man prisėsti prie šios knygos, todėl labai gerai suprantu daugelį žmonių, kurie sako, kad nelengvai kipti dienoraštį. Tai man pasirodė labai toks tekstas sodrus, labai gilus ir paskaičius jau vien mažą jo ištraukėlę, pastraipėlę. Tiesiog užtekdavo ir, ir jausdavau, jis tikrai dvasiškai pasisotinusi, jausdavusi. Maždaug prieš gerą dešimtmetį pirmas iki skaičių dienoraštį ir užtruko, ko gero, beveik gerus metus, kol aš jį perskaičiau taip po mažutėlį, gabalėlį, kasdien vakare, gal jau net panašiai kaip ir kalendorius principas sudarytas, ne, bet jaučiau, kad tai keičia ir mano supratimą apie kai kurius dvasinius dalykus, manau, kad tiesiog negali nekeisti, yra per stipriai. Knyga. Nors gyvenau Vilniuje ilgą laiką, bet nei teko susipažinti ir su šiantąją Faustina ir su jos dienoruščiu, su jos gyventomis vietomis. Bet, žinoma, tai yra vienas iš svarbių dalykų Vilniui, kad dienoruštis buvo pradėtas rašyti būtent šiame mieste. Galime grįžti prie kalendoriaus ir įdomu, kaip sekėsi atrinkti citatas kalendoriui, kokiu atrankos principų vadovavotės. Gal vieną dalyką tokį iškelčiau, kad kai skaitome dienoraštį, sakyčiau, kad gal vienas iš dalykų, dėl kurių yra nelengva įskaityti, yra tai, kad tai yra skubančio žmogaus rašytas tekstas. Ir tai galima gerai, gana gerai jausti, dėl to, kad jis yra labai supintas ir iškelti kažkurę citatą, frazę, iškirpti iš to teksto yra pakankamai nelengva. Matosi, kad tai yra tiesiog na, samonės rautas ir žmogus skubėdamas, turėdamas kažkokią atliekamą minutę, greitai, 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 greitai surašia viską. Ir išpinti iš to tokio labai na, tiesiog supinto teksto yra ganėtinai nelengva. Gal dar vienas dalykas, vėlgi tas chronologijos trūkumas, ir vienas iš principų, kurio rėmėmės, tai buvo, kad stengiamės parinkti įrašą, kuris būtų artimas pačios citatos užrašymo datai. Ir kaip jau šiek tiek minėjo Petras, buvo gana suvelta chronologija dienoraščio ir tokie yra ypatingai pirmojoje dienoraščio dalyje tiesiog atsiminėjimai iš ankstesnių laikotarpių, apskritai datos neužrašytos. Tai atrinkti kažkokį įrašą, kurio data būtų gerai ir tiksliai žinoma, buvo pakankamai didelis iššūkis. Kitas principas, kurio rėmėmės, kadangi ne visas dienas buvo galima užpildyti būtent tiksliai tą datą tinkančiomis citatomis, buvo bažnyčios liturginių metų ciklas. Šventoji Faustina neabejotnai buvo bažnyčios dukra ir nesikį tą ir savo dienorištyje, kad jai labai svarbu ir be abejo būdama vienuoliai tikrai gyveno bažnyčios. Gyvenimo ritmų, tai vėlgi atsižvelgiami į tai, kad yra Adventas, kad yra gavinė, kad yra velykų laikas. Paš gegužės mėnesį tas dienas, kuriuomis nėra tiksliai datą atitinkančių citatų, parinkome švenčiausiai Mergelai Mary, labiau skirtas citatas, birželio mėnesį švenčiausiai Jėzų Širdžiai, pagal Katalikų bažnyčios tradiciją. Taip pat. Įdėjome ir liturginių metų šventės, ar, ar švenčiausiai mergelė įskirtas, ar, ar tiesiog viešpaties Jėzaus šventės, šventųjų kai kuriuos minėjimus, kiek tai įmanoma. Ir galiausiai vienas dar dalykas, tai pačios šventosios faustinus gyvenimo datos svarbios. Pažiūrės gimimo data, krikšto data, galiausiai mirties data, paskelbimo palaimintąją, šventają. Ir vėlgi, kadangi esame Lietuvoje, kalendorius išleistas lietuviškai, tai atsižvelgėme ir į tą gyvenimo tarpsnelį, kurį Šintoja Frustina praleido Vilniuje. Tai atvykimo į Vilnių datomis, išvykimo iš šio miesto datomis taip pat įdėjome tam pritaikytus įrašus.
1: Ir labai dar toks svarbus dalykas, kad sudarant, kad ir redaguojant į tai Emilijos Karčiavskos įnašas, kai ji irgi stengiasi kuo daugiau parinktis pradžioje dar citatų iš Vilniaus laikotarpio, kad būtent vat, atsipindėtų tą, tą Vilniuje praleistą laik, Faustinos gyvenimo laikotarpį Vilniuje. Ir Kalendorius jau yra pardavime, parduodamas ir noriu pasidžiaugti, kad labai populiarus. Pavyzdžiui, Faustinos namelyje jį, jį labai perka. Ir galiu pasakyti, kad tiražas nėra didelis, tai, tai kaži, ar visi suskups įsigyti. Ir dar, dar vienas tokia mintis būtų, kad būtų gerai, kad jis būtų išvarstas ir į lenkų, ir į anglų kalbas. Tai gal irgi tok, tokia idėja ateičiai.
2: Gal dar viena mintis, ką turėjome galvoje sudarinėdami kalendorių, tai yra galima praktinė dvasinė nauda, kurią galėtų gauti skaitytojas, kad tai labiau būtų galbūt patarėjimo forma ar ne tokios pastebėjimo, kuris kažkaip užkabintų žmogų, nes labai daug yra pasikalbėjimo šventosios Faustino su Jėzumi ir panašiai, bet kad tai būtų skirta tiesiog pačios žmogaus sielos saugimui, tobulėjimui, tai vėlgi gal viena iš minčių, į kurią kreipiamės O jeigu dar truputėlį grįžtant prie datų, tai įdomu pastebėti, kad šventoj faustinai ji buvo paprasta vienuolyno sesuo ir dirbo paprastus darbus, tokius kaip daržo darbai, lauko įvairūs darbai, ypatingai Vilniaus periodu, kuomet sveikata darbo stipresnė, dirbo virtuvėje. Tai labai aiškiai galime matyti, kad įrašų dienoraštyje gerokai sumažėdavo vasaros laikotarpiu. Pirželio, Liepos, rugpjūčio mėnesiais iš tikrųjų atrasti tų įrašų, kurie atitiktų būtent tokias datas, yra sunkiausia. Ir tų įrašų didesnė masė yra žiema. Gruodį, sausį, vasarį matome, kad tų datų atitaikymas buvo gerokai lengvesnis. Ir nereikėjo užpildinėti galbūt citatomis iš kitų laikotarpių, nors stengiamės parinkti bent jau iš to paties mėnesio, jeigu tai yra įmanoma. Vėlgi, gana daug įrašų turime kai kurių kai švenčių progą. Švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų dieną beveik visada kažkada, kažką parašydavo arba nekaltų jos prasidėjimo dieną. Kalėdiniu laiko turbė, turime daugiau laiškų ir sveikinimų šventosios Faustinos. Tai yra na, tam, toks, toks, tam tikras ciklinis vyravimas ir matom, kad tai atitiko jos gyvenimo ritmą. Ir galbūt man dar labai gražu su šiuo kalendoriumi atrasti šventosios Faustinos žmogiškąje pusę, kad iš tikrųjų, nors didelė mistikė, didelė šventoji. ji taip pat buvo žmogus ir kaip kiekvieno žmogus dienos jos buvo suskaičiuotos ir nors gyveno vienuolynų aplinkoje, kur atrodo ir daug rutinas, daug monotonijos. Bet tos dienos ir šventai Faustinai buvo skirtingos. Viena linksmesnė, kita liudnesnė. vieną dieną įkenčią, kitą dieną kažkokį pasiryžimą daro, ar ne, trečią dieną džiaugiasi. Ir visą tai galima atspindėti šitą kalendoriaus mozaiką, kuri taip pat sekavo tokį labai labai žmogišką jos gyvenimo ritmą, kai kada net ir darbus kažkokius atliekamus, ar tai kaip jie apseina su žmonėmis, ar tiesiog, na, matom ir tą labai žmogišką šventosios vūstinos pusė ir manau, kad tai taip pat yra svarbu susipažįstant su šešventaje. Svarbu tam, kad geriau galėtume ir gailestingumo žinę savo gyvenime į tiesiog įgyvendint patys, kad jie taptų mums artimesnė. Klausytojams noriu priminti,
0: kad tęsime laidą knygų lentynoje, šiandien kalbame su Vilija ir Petru apie ką tik išleista kalendorių, Metai su šventaja Faustina viešpatės gailestingumą gėdosiu per amžius. Laidą vedu aš, Karolina. Ir tęsdama laidą norėčiau paklausti, iš tiesų būti šalia gailestingumo žinios kiekvieną dieną. Tikriausiai ir yra tokia kalendoriaus mintis, kad nors kiek galėtume tos žinios kiekvieną dieną gauti. Ir mes čia Lietuvoje, ypač Vilniuje, esame apdovanoti, Gailestingumo žinai yra šalia mūsų. Tai gal galite priminti ar pasakyti nežinantiems klausytojams, kokių gailestingumo ženklų galime atrasti Vilniuje?
1: Tai jų tikrai yra daug. Ir yra net gailestingumo kelias Vilniuje, kuris labai populiarus ir tarp vilniečių. Ir visada vasaros sezono metu einamas ir Ir, ir apeinamos tos vietos susijusios su dievo gailestingumu Vilniuje. Tai yra aušos vartai, kur buvo ta vieta, kur Faustina eidama pas dailininką ir kur 1935 metais, pirmai sekmadienį po Velykų, Jėzaus prašymo buvo išstatytas paveikslas ir vyko pirmoji gailestingumo šventė, nes kunigas Mykolas Sopočka pasakė pirmąjį pamokslą apie dievo gailestingumą, o Faustina turėjo keletą vizijų, kurios ir prašytos denoraštė. Tai ir švento Mykolo bažnyčia, kur nuo, tu, nuo 1937 metų vėlgi palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkas dėka paveikslas eksponuojamas ir ten galima sakyti ir prasidėjo dievo gailestingumo kultas, nes kasdien kunigas Mykolas kalbėjo apie jį, aiškino žmonėms, ką reiškia tie spinduliai trikštanties iš Jėzaus širdies, laiminantį ranką, kitos paveikslo detalės, kalbėjo apie Dievo gailestingumą. Ir ten pirmieji votai atsirado, pirmieji stebuklai vyko meldžiantis prie to paveikslo. Tai yra su gatvėje išlygęs namelis, kur buvo tapomas paveikslas, Tai ir gailestingumo šventovė, kur dabar yra gerbiamas gailestingumo paveikslas. Tai ir Faustinos namelis Antakalnyje, kur buvo padiktuotas gailestingumo vainikėlis, kur Faustina pradėjo rašyti, denorašti. Ir kitos vietos, kurios tikrai yra susijusios su dievo gailestingumu Vilniuje.
2: Na, iš tikrųjų Vilnius šiek tiek išskirtinis miestas šventosios Faustinos gyvenime. Kaip vienuolė, žinome, kad jį buvo labai daug siuntinėjama pa įvairius vienuolynus ir Lenkijoje taip pat daug vietų aplankiusi. Ir žinoma, tai yra ir išliks Lenkų šventoje ir Lenkijos šventoje. Netgi ir Vilniaus regionas tuo metu priklausė Lenkijai, kaip prisimenami. Tačiau yra labai svarbių momentų, kurie įvyko būtent Vilniuje šventai fustinai būnant. Kaip minėjau, jie labai dažnai siuntivėdavo iš vieno vienu į kitą. Tai Vilniuje turime patį ilgiausią jo stabiliai progyventą laikotarpį vienoje vietoje. Ir kaip jau kolega Petras suminėjo daugelį, Svarbių įvykių, kurie čia yra atsitikę, ir gailestingumo vainikėlius padiktuotas, ir dievo gailestingumo paveikslas nutapytas. Apie 80 Jėzaus apsireiškimų patvirtintų bažnyčios, kurios šventoj Faustina patyrė gyvendama Vilniuje. Vėlgi, pirmą kad ir neoficiali, bet įvykusi dievo gailestingumo šventė, galima sakyti, kuomet dievo gailestingumo paveikslas buvo pirmą kartą iešai išeksponuotas prie užros vartų, kuomet, Palaimintasis Mykolas počkoje, sakė, pamokslus apie gailestingumą. Taip pat dienoraštis pradėtas rašyti Vilniuje, maždaug trečdalis jo Vilniuje yra parašyta. Tai tokie labai svarbus momentai, kurie įvyko būtent šiame mieste ir galime sakyti, kad tikrai Vilniaus miestas yra pažymėtas šios žinios.
0: O Jūs nuo pat šventosios Faustinos namelio atverimo žmonėms pradžios ten darbuojatės? Gal galit papasakoti, tikriausiai dažnai kasdienybėje pasakojat lankytojam, koks buvo Faustinos gyvenimo dienų Vilniuje ritmas?
1: Faustina vienolyjoje priklausė taip vadinamajam antrajam chorui. Tai buvo, kaip sakau, jodadarbių tokią, jodadarbių darbininko. Fizinių darbininkų dalis, kurios dirbdavo tos ūkinius darbus. Ir Vilniuje gyvendama Faustina buvo sodininkė, daržininkė atvyko jį nelabai išmanydamas šios darbus. Žinoma, buvo gimusi kaime, žinojo žemės darbus, bet tas subtilybės jinai stebėtinai iš įgyjo čia, būdama Vilniuje. Ir skaitant denorą vėlgi susidaro įspūdis, kad jie padėjo jėzus, nes juo be galo pasitikėjo, tikėjo ir pasiekė kartais net stulbinamų rezultatų. Toks dalykas net yra užfiksuotas, kai miesto valdžios ponės vizitavo vienolyną vaikščiojo po teritoriją. Tai vyresniai pasakė, kad jūs turite labai gerą sodo specialistę, nes viskas taip bujoja, taip išpuosėlėta ir, ir tai buvo kaip pagyrimas šventai Faustinai. Ir jos darbo rytmas toks buvo... Ypač vasarą tai sunkus, nes vienu metu vienolyje turėjo 5 hektarų teritoriją. Už namelio taip pat miško buvo didžiulis sodas ir daržai, kurios reikėjo prižiūrėti. Aišku, jai pagelbėdavo gailotojas, merginos, kurios gyveno vienolyjos prieglaudoje. Bet vėl toks įdomus dalykas, kad Faustinai į pagalbą siūsdavo 5-7 merginas, kaip anks, prieš jie dirbusiai daržininkai, susidavo net iki 15 merginų. Tai vėl Faustina turėjo suktis ir sparčiau, nes kartais tos merginos būdamas tokio švelniai tariant sunkaus charakterio, nelabai ir norėdavo dirbti ir atsikalbinėdavo, visko būdavo, bet faustinos pavyzdys, kantrybė ir malda padarydavo savo. Ir dar toks įdomus dalykas, kad Faustinai pagalbas jūs davo pačias nepaklusniausias, sunkiausiai suvaldomas merginas. Ir tuomet tos vienuolės iš pirmojo choro, kurios rūpinosi tų merginų ir vienuolių tobulėjimo, auklėjimo, labai stebėdavosi, kaip ta Faustina, juoda darbė, nebeisilavinimo, lavinimo, kaip jinai sugebėdavo perkeisti tas merginas, kurios vakare, po darbo grįždavo romės paklūsnės ir tiesiog visai kitokios tai ir rašyti dienoraštį Faustinai buvo gan keblu nes ji rašė slaptoje, apie dienorašio rašė žinojo tik jos dvasios nuodėm klausiai, vadovai, kunigas Miklas Sopočka ir tėvas Andrašas, taip pat ir vyresniosios kitos divienuolės nežinojo, ir joms ir vienuolį kongregacijai buvo didžiulis šokas, kaip po Faustino smirties buvo, Pats parodytas Faustinos dienoraštis. Faustina tuo metu gyveno vienolinė, kur buvo regula. Tokia tvarka, kad sesiris gyveno po kelias vienoj patalpoj. Ir pato kambariai būdavo perskirti širmomis, tos celės atskirto širmomis, paklodėmis. Ir dažnai sesiris <coughs> iš po, po paklodės klausdavo, Faustina, ką tu ten dar rašai? Ji turėdavo užversti, slėpti tą dienoraštį. Ir paskui neskundėsi Jėzau, sako, Jėzau, tu matai, kaip man sunku rašyti. Den kur kurį man liep įrašyti. Bet iš paklusnumo, iš nulankumo jį tai darė toliau. Tai tie darbai buvo įvairūs daržuose ir virtuvėje, ir jau kai sveikatas tai ir durininkė dirbo, bet visada jį dirbo ir labai vertino tą darbą.
0: Taip, iš tiesų galime priminti klausytams, kad šventosios Faustinos namelį esame kviečiami aplankyti, jis dirba kiekvieną dieną nuo dešimtos iki 17 valandos, o 15 valandą jame kiekvieną dieną meldžiamasis Dievo gailestingumo vainikėlis ir... Sesės, sesers Faustinos kanonizacijos dieną popiežius Jonas Paulius antrasis Vilniaus, Varšuvos, Plotsko ir Krokuvos, gyventojus pakvietė į ypatingą misiją. Jis sakė, šiandien išvardindamas tuos miestus, kurių globėja yra naujoji šventoji, jų gyventojų ypatingam rūpešį patikiu dievo gailestingumą apaštalavimą. Gal esate apmąstę, kaip apaštalauti mums, vilniečiams, kaip patys
2: tengėtės nešti šią žinią? Gailestingumo žinoma gal pirmiausiai yra Dievo švelnumo ir meilės atspindėjimas, suvokimas, kad kitas žmogus dažniausiai nešasi savyje kažkokių skausmų, žaizdų, kad prie savo brolio ir sesers iš tikrųjų turi martintis nuolankiai kaip švelniai, kaip prie apgadintos ikonos, tiesiog ne su grūbumu, ne su kažkokiais trenksmais ar perkūnais, bet pirmiausiai pameginti švelniai, gailestingai, kaip pati šventoj Kad pirmiausiai paštalavimas gailestingumo vyktų darbų, po to žodžiu ir galiausiai, jeigu nei vienas, nei kitas neįmanoma, tai malda ir tiesiog bandyti gyvendinti tai savo gyvenime. Jeigu žiūrėti tokį gailestingumo žinios klidimą, nors Vilnius iš tikrųjų ir Lietuva buvo svarbus šventosios Faustinos gyvenime ir dievo gailestingumo žiniai, sakyčiau, kad vent jau sovietinis laikotarpis buvo pristabdęs galimybės plisti tai žiniai, būtent iš šio krašto, iš mūsų Lietuvos. Ir tuo laikotarpiu kiek daugiau pasidarbavo mūsų broliai Lenkai, kur taip pat šventoj Faustina gyveno ilgą laiką ir kur gailestingumo žiniai, iš kur tikrai Sklido garsiai ir plačiai, bet šiuo laiku, kai jau turime tiesiog visą laisvę skelbti Dievo gailestingumo žinią, matome, kad tikrai jis bėgėja. ir to žinios sklidimas iš Lietuvos, tikrai daug piligrimų iš viso pasaulio, atvyksta iš tolimiausių kraštelių, aplankyti šios vietos, kur šventoj Faustina gyveno būtent Vilniuje, pasidomėti, kaip čia buvo nutapytas Dievo gailestingumo paveikslas, kokie žiniai žinėja iš čia sklinda. Tai manau, kad ir balsas iš Lietuvos vis garsiau skamba dievo gailestingumo žinios plitimi pasaulyje būtent.
1: Taip, ir dabar būtent šito paveikslo šlovės metas. Kaip Vilija sakė, sovietmečiui jis buvo tiesiog ir nelabai žinomas, buvo tarsi slaptoje, galbūt Jėzus jį specialiai saugojo tam, tam mažame Baltarusijos kaimelyje, kad jis nebūtų sunaikintas. O dabar matau, kaip atvažiavę iš kitų kraštų piligrimai, perka, vežasi, siunčiasi mūsų paveikslo kopijas. Tai labai džiugu, kad, kad ta žinia iš Vilniaus, būtent per šį vienintelį pagal Faustinos, Nurodėmus nutapytą paveikslą, ta gailestingumo žinia eina į pasaulį iš, iš Vilniaus. Ir kai žmonės ateina, pirmą kartą į namelį ir, ir susipažįsta su Faustinos gyvenimu, su gailestingumo žinia, tai išeinantas jiems palinkius. Jūs prisilėtėt prie gailestingumo žinios, buvote jos paliesti, tai dabar turite tą žinę nešti toliau. Tai jūs kaip piligrimai išeinate ir eidami per gyvenimą neškite ją toliau.
0: Pabaigai grįžkime prie kalendorius. Tikriausiai rengdami nekartą perskaitėte visą kalendorių ir turite dieną kalendoriui ar kelias dienas kelias mintis, kurios jums dabar yra palietusios es yra kalbančios. Gal galite pasidalinti tomis citatomis?
1: Kalendoriaus pavadinimas yra vieš paties gailestingumą gėdosi per amžius. Tai šita Faustinos mintis, man atrodo, buvo labai svarbi jai pačiai, jai gyvenant, svarbi dabar ir, ir pasiūliau tą pavadinimą, nes kad, kad tikrai turime visi nešti tą žinią dievo gailestingumą, o Išrinkti iš kalendoriaus vieną dieną gan kebloką, nes visos tikrai citatos išgyventos, vis, visi įrašai permastyti ir, ir dis, išdiskutuoti, net kartais būdavo sunku atrinkti, kurį būtent parinkti iš, iš, iš tų daugybės iš kelių įrašų. Ir pavyzdžiui, yra Diegužės 20 įrašas irgi gan labai įdomus ir svarbus. Tai aš jį paskaitysiu Vieną akimirką regėjau šėtoną, Kuris skubėjo ir ieškojo kažko tarp seserų Bet nerado Pajutau sieloje kviepimą Dievo vardu įsakyti jam Kad man pripažintų Prie kokių sielų vienolinė lengviausia prieina Ir vėl nenoromis prisipažino Kad prie tinginiaujančių sielų Pastebėjau, kad dabar namuose tokių sielų nėra Te džiūgauja darbšios ir pavargusios sielos. Nu va, kokie, koks gražus svaustinos pastebėjimas ir, manau, aktuolus ir mūsų laikams reikia atsiminti, kad šetonas nemiega ir, ir ieškotų tinginiaujančių sielų, ir ne tik vienuolinę.
2: Aš gal keletą citatų paminėčiau ir vieną iš balandžio 30-osios dienos, tos dienos, kai Šventoj Faustina buvo jau paskelbta šventaja 2000 metais, balandžio 30 dieną, ir žinoma, anksčiau, ir, ir ne tą pačią dieną, bet šventosios Faustinos buvo užrašytas toks tekstas. Žinome, kad šventoji Faustina turėjo daugybę dvasinių dovanų, ir ne viena iš jų buvo ir pranašystė, turėjo ir bilokacijos dovaną, buvimo keliose vietose vienu metu. Tai čia galime būtent matyti, na, jos tokia pranešišką vizija, kurią užrašė. Staiga mane užliejo Dievo artumas ir netikėtai pasijutau Romoje, Šventojo Tėvo koplyčioje. O Šventojo Tėvo ir visos bažnyčios iškilme buvo glaudžiai susijusi su mūsų koplyčia yra ypatingu būdu su mūsų vienuolyje. Ir vienu metu dalyvavau iškilmėse Romoje ir pas mus. Kadangi šios iškilmės buvo taip glaudžiai susijusios su Roma, kad r, nors rašau, negaliu atskirti. Bet taip kaip yra, tai yra kaip regėjau. Ir matome iš to paskutinio sakinio tiesiog šventosios Faustinos pačios sumišimą, kad jie mato kažkokią situaciją, kurios pati net negali suprasti, kažkokį įvykį, kažkokią šventę iškilmę, kuri vyksta vienu metu ir Romoje, ir Lagievnikose prie Krokovos, kurios vienuolyje buvo. Tai ir tiesiog pati negali suvokti tos situacijos. Ir labai įdomus dalykas, kadangi šventoji faustina buvo kanonizuota, Mums dabar jau labai gerai suprantama technologija, pasitelkinti teletiltą ir iškelmes vyko lygiai grečiai ir Romoje, ir Lagievnikose, būtent šventosios Faustinos vienuolynė. Tai mums, žiūrint šio laikmečio visų technologinių pozicijų, mums viskas labai aišku. Tuo tarpu šventai Faustinai žinoma, kad tokia netikėta, nesuprantama vizija, na, buvo visiškai neaiški, bet jie užrašė pažodžiu taip, kaip suprato, Ir labai įdomu, kad vat, galim ją įdėti būtent į jos paskelbimo šventąją dieną. Na, tiesiog toks gražus dalykas, pranašiška vizija, kurios jį pati tuo metu nesuprato, o mums tai yra jau visiškai kitaip prabyla. Man dar labai gražios citatos, tiesiog tokios konkrečios, praktiškos, kur tikrai galima pasisemti kažkokios praktinės naudos, vieną gal paskaityčių iš kovo 21 dienos. Tai yra šventosios Faustinos laiškos seserį Justinai Golofit, Jį rašo tuo metu, tai jau buvo artėjantis velykinis laikas. Ir šios seserys taip pat dirbo ir virtuvėje, ruošia įvairius patiekalus šventams. Taigi šventoji Faustinai rašo, tikriausiai seserėlė turi daug darbo per šventes. Juk žinome, kad ne vien tik malda, bet ir darbų šloviname dievą. Tegul kiekvieną širdies virptelė šlovina viešpatį. Na ir šiuo metu dar prisipažinsiu vieną citatą, artima man tokia iš laiško kunigu įmyko iš gegužės septintosios dienos, kuomet jie įdėjome į kalendorių. Tai yra apie ištikimybę bažnyčiai. Ir apie klausnumą bažnyčios tiesiog vadovaujantiesiems, vyresniems, nors kartais ir nesuprantantijų jų pozicijų. Tai labai gražus klausnumo pavyzdys, kuris galiausiai duoda gerų vaisių viešpatyje. Šventoj Fus nerašo taip, palaimintajam kunigui Mykolaiso počkai laiškė, esu ištikima bažnyčios duktė ir ne per nagų neatsitrauksiu nuo šventojo klausnumo. Jei ir kivyskupas nedavė leidimo, tai aš turiu mažesnį atsakomybę prieš Dievą ir nieko pati nedarysiu, kol nesusidarys tinkamos išorinės sąlygos, kurios bus įrodymas, kad Dievui to reikia.
1: Paklausnumas, nuolankumas, tilos Faustinai buvo labai svarbia savybės ir tai atsispindi ir kalendorija.
0: Ačiū iš pasitalinimo, tikiuosi, kad įkvėps klausytojus atsiversti ir kalendorių, ir dienuoraštį. O laidą šiandien jau baigiame. Čia buvo laida knygų lentynoje, kurioje dalyvavo Petras Matskela ir Vilija Tauraitė. Ačiū pašnekovams. laidą vedžiau aš, Karolina Sadauskaitė. Noriu klausytojams priminti, kad kalendorių galite įsigyti kataliko pasaulio leidinių knygynę, Vilniaus Piligrimų centre, Šventosios Faustinos namelyje ar užsisakyti internetiniuose knygynuose. Dėkojame klausytojams. Sudie.